0: Ensemble, on va apprendre à mieux penser, mieux agir et mieux construire. Tout ça dans un seul et unique but, développer des outils pour tirer le maximum de notre expérience de vie sur Terre. Mon nom est Sofiane, bienvenue dans Evolve Bien le bonjour mon starter, j'espère que tu as la patate en cette nouvelle journée et bienvenue dans ce nouveau Café-épisode. Café-épisode où le thème du jour, comme tu l'as vu dans le titre du Café-épisode, ça va être le passage à l'action. Le titre s'appelle donc « Passer massivement à l'action grâce au paradoxe de l'âne de Bouridan ». Donc commençons directement par cette histoire. C'est l'histoire d'un âne, on va l'appeler Rodolphe. Rodolphe, il n'a rien mangé depuis des jours. Rodolphe, il n'a rien bu depuis des jours. Et Rodolphe, il est sur le point de mourir. C'est triste mais c'est comme ça. Par chance... Il tombe finalement sur un seau d'eau et sur une balle de foin. Okay le problème, c'est que la nourriture et ce fameux breuvage se trouvent à égale distance de Rodolphe. Rodolphe, il veut boire l'eau, mais il veut aussi manger le foin. Il est paralysé, il n'arrive pas à décider par quoi commencer. Si une des deux ressources avait été plus proche de lui, il aurait pu se décider beaucoup plus facilement en se disant « Ok, c'est l'eau qui est à côté de moi, je vais aller vers l'eau » ou alors « C'est la balle de foin, je vais aller vers la balle de foin », mais ça n'est pas le cas. C'est exactement à la même distance. Rodolphe, il regarde l'eau, il se questionne. Il regarde le foin, il se questionne. Puis il regarde l'eau, il regarde le foin, il regarde l'eau, il regarde le foin. Tu as compris, le collègue, il est complètement en galère. Et au bout de quelques heures, qu'est-ce qui se passe Incapable de prendre une décision, Rodolphe, il s'effondre et il meurt de faim et de déshydratation. Il aurait simplement pu... Boire un peu d'eau, puis manger son foin, puis repartir boire un peu d'eau s'il le voulait. Mais au lieu de ça, Rodolphe s'est contenté d'analyser quel choix serait le plus intéressant jusqu'à qu'il meure. Alors pourquoi je te raconte cette histoire, qu'on appelle donc, hein, tu l'auras deviné, le paradoxe de l'âne de Bouridan Pourquoi je te parle de cette histoire Parce que c'est une magnifique métaphore de nos vies. On fait tous face à des choix qui sont difficiles, des choix de carrière, des choix de partenaires, euh, des choix de localisation où on veut habiter, euh, des choix de est-ce qu'il faut changer d'emploi, est-ce qu'il ne faut pas changer d'emploi, est-ce que je continue dans cette voie, est-ce que je continue pas dans cette voie, est-ce que je lance telle stratégie, est-ce que j'en lance une autre, etc., etc. Et même quand nos choix sont complexes, on n'échappe pas à cette réalité qui fait qu'une décision doit être prise absolument. La meilleure façon de perdre à tous les coups, c'est de rester dans l'immobilisme. Il faut fuir l'immobilisme comme la peste, c'est la meilleure façon vraiment de perdre sur tous les tableaux. Alors comment faire Comment on peut s'extirper de cette espèce de paralysie de l'analyse c'est ce qu'on va voir dans quelques instants. D'abord, je te rappelle que je t'ai préparé un test de productivité qui est 100% gratuit. Hein. Le lien est dans la description de ce café épisode qui s'appelle « Le révélateur ». 20 questions pour évaluer ton niveau de performance et découvrir comment élever ton, jeu de, ton niveau de jeu. Bon, ça va t'évaluer au niveau de, des quatre composantes clés de la, de la performance dont je t'ai souvent parlé. Hein. Vision, priorisation, système et présence. Et tu vas avoir en fonction de ton score sur 100, où est-ce que tu te places au niveau de la performance standard Est-ce que tu es dans le top 10, dans le top 30 des entrepreneurs Où est-ce que tu te situes Donc ce test, il va vraiment te permettre de comprendre à quoi ça ressemble. Déjà, de performance, quel est ton niveau de productivité actuel et quelles sont tes meilleures opportunités de progression dans les prochaines semaines. OK On revient à notre fameux Rodolphe. Donc comment s'extirper de cette paralysie de l'analyse La clé, c'est de comprendre ça. Et c'est quelque chose que, comment dire ça prend du temps à le comprendre et même quand tu le comprends, je pense que c'est une information qu'il faut relire et relire et relire parce qu'elle nous échappe vite. La clé, c'est de comprendre ça. Aucun de ces choix n'est permanent. Souvent, c'est le caractère irréversible de la situation ou de la décision qu'il faut prendre qui nous pétrifie. Et ça arrive, parce qu'il arrive où il y a des cas où la décision que l'on prend elle soit irréversible, que ce soit dans le cas d'une relation, que ce soit dans le cas d'un business, il y a des décisions qui sont irréversibles. Mais 90% des choix que l'on a à faire dans notre vie, sur lesquels on galère et on perd un réservoir finalement d'énergie euh, et de ressources monstrueux, ce sont sur des choix qui sont réversibles. L'irréversibilité, c'est l'illusion qu'on va projeter notre cerveau pour nous protéger face à un choix qui est difficile. Tout ça, ça me, ça me fait penser à un de mes mantras, qui est un de mes mantras préférés. Un des mantras que j'essaie de, de laisser me guider dans ma prise de décision quotidienne qui est que si une décision est réversible, le plus gros risque est d'agir trop lentement. Si une décision est irréversible, le plus gros risque est d'agir trop vite. Note-toi ce mantra-là, ça vaut de l'or. C'est un modèle mental que tu peux garder dans ta, dans ta boîte à outils vers lequel tu pourras revenir quand tu as des décisions importantes à prendre. Donc, Prenons l'exemple de Justine. Justine, elle veut lancer un business en parallèle de son CDI pour arrondir ses fins de mois et elle fait face à de nombreuses possibilités. Soit le trading, soit l'immobilier, soit le business en ligne, soit le freelancing, etc. etc. Comme la plupart des gens, ce qu'elle va faire, Justine, c'est qu'elle va tomber évidemment dans le piège de la suranalyse. Elle va passer des heures à tout explorer pour être sûre de prendre la bonne décision. Le truc, c'est que Justine, elle ignore une loi capitale qui régit le cerveau humain, qui est que plus on a d'informations, plus il est difficile de prendre une décision. Quand tu regardes la courbe, une courbe qui met euh, du coup le, le nombre de décisions et euh, la facilité, le nombre d'informations qu'on a à disposition et la facilité que l'on a à prendre une décision, ça fait une espèce de courbe en U inversée. C'est-à-dire qu'au début, plus on accumule de l'information, plus c'est facile de prendre une bonne décision. Puis tu arrives à un sommet et passer ce sommet-là, si tu continues à recueillir de l'information, ça devient de plus en plus difficile de prendre une décision. Parce qu'on a tout simplement trop de décisions et pas assez de puissance cognitive pour faire ces calculs à l'intérieur de notre tête. Il y a trop de paramètres, trop de choses à avoir en tête et donc on n'y arrive pas. Il faut vraiment que tu, tu, tu gardes cette, cette phrase-là en tête parce qu'elle est euh, contre-intuitive, mais elle va être, être d'une préciosité pardon, monstrueuse. Plus on a d'informations, plus il est difficile de prendre une décision. Donc quand tu es face à un problème, mets-toi des contraintes sur le nombre de décisions que tu sur le nombre d'informations que tu peux prendre, sur le nombre d'informations que tu peux absorber, sur le nombre de temps que tu vas prendre pour prendre une décision, mets-toi une deadline parce que passer cette période-là, plus on a d'informations, plus il est difficile de prendre une décision. Donc résultat, qu'est-ce qui se passe? Justine elle se retrouve dans la même situation que notre regretté Rodolphe, petit ange parti trop tôt, c'est-à-dire paralysé. En réalité, on peut pas savoir quelle est la meilleure décision avant d'agir. C'est impossible. Et c'est dans ce piège que nous maintient notre cerveau. C'est-à-dire qu'on procrastine sur la prise de décision parce qu'on on veut éviter euh, une certaine conséquence. Euh, je ne sais plus, je crois que c'est Phil Stutz qui disait euh, « le, le, Les gens procrastinent parce qu'ils attendent une exonération. » Et c'est ça en fait, on procrastine parce qu'on attend l'exonération de la sentence. On se dit que, quelque part dans notre psyché, si on continue à accumuler de l'information et qu'on se laisse le temps, on va être capable de prendre la décision qui fera qu'on saura que c'est la meilleure. C'est impossible. C'est impossible. On peut assurer nos arrières en nous renseignant à minima et en évaluant quelques, quelques composantes de, ce, de cette prise de décision-là, mais on ne pourra jamais obtenir la réponse que l'on cherche avant de passer à l'action. C'est cette prise de décision, ce passage à l'action qui va nous faire prendre conscience finalement de est-ce qu'on avait pris la bonne décision ou pas. C'est très difficile de savoir a posteriori, non justement a priori, et on le sait a posteriori, ok Donc qu'est-ce qu'elle pourrait faire Justine dans ce cas de figure Elle pourrait premièrement réaliser que euh, ce choix est réversible. Deuxièmement, elle pourrait se rappeler qu'elle ne peut pas trouver le choix optimal sans passer à l'action. Ensuite, elle pourrait se rappeler le mantra que je viens de te révéler, si une décision est réversible, le plus gros risque est d'agir trop lentement. Ensuite, elle pourrait par exemple se dire, ok, je m'accorde 4 heures de recherche à l'issue desquelles je devrais faire un choix, obligatoirement. Cinquièmement, elle pourrait aussi choisir ce qui semble le plus adéquat en fonction des résultats de ses recherches actuelles. Sixièmement, ce qu'elle pourrait faire c'est tester, trouver une façon de tester une décision, si elle hésite entre A et B, elle va tester A pendant un petit, un petit bout de temps, tester B pendant un petit bout de temps, recueillir de l'information et faire une décision. Et enfin, septièmement, elle peut garder en tête dans tous les cas qu'elle pourra toujours changer si ça ne lui correspond pas. Donc elle peut commencer dans une voie, changer finalement et quand elle a testé deux trois trucs se dire ok ce qui va le plus plus c'est ça et maintenant je capitalise là dessus. On en revient encore une fois à ce paradoxe entre l'exploration et l'exploitation dont je t'ai parlé déjà dans un café épisode. Donc rationnellement, personne ne devrait avoir peur de faire un mauvais choix. Parce qu'on peut toujours décider de changer de direction en cours de route Sauf pour ces 10% de décisions dont je t'ai parlé Où est le problème Qu'est-ce qu'il y a de si grave dans tout ça Que de se dire ok j'ai choisi A en fait c'était B La pire des choses qui puissent t'arriver C'est d'apprendre quelque chose sur toi dans ce mauvais choix que tu auras fait. Les mauvais choix ne sont que des opportunités d'apprentissage. C'est vraiment l'occasion d'obtenir des réponses que tu n'obtiendrais jamais vers, euh, via la, la, la réflexion qui est purement théorique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Donc souviens-toi, quand tu fais face à un choix cornélien, la meilleure stratégie, c'est de te fixer une deadline à tes recherches, de choisir rapidement dans la foulée, puis d'emmagasiner de précieuses informations en cours de route. Et ensuite, à la fin, tu avises. Et tu décides, OK, finalement, ce n'est pas A, c'est B, finalement, ce n'est pas B, c'est C, finalement, ce n'est pas C, c'est A. OK Donc Rodolphe, il est gentil. Mais Rodolphe, il n'est pas allé très loin dans la vie. Donc ne faisons pas comme Rodolphe. Prenons des décisions difficiles dans notre vie, assumons les conséquences et avançons de cette façon-là. Un petit rappel des points clés du coup de ce court café épisode. Premièrement, la meilleure façon de perdre à tous les coups, c'est de rester dans l'immobilisme. Deuxièmement, 90% des choix sont réversibles. Troisièmement, quand une décision est réversible, le plus gros risque est d'agir lentement. Quatrièmement, plus on a des formations, plus il est difficile de prendre une décision cinquièmement il est impossible de savoir quelle est la meilleure décision sans passer à l'action et enfin sixièmement les mauvais choix sont des opportunités d'apprentissage et au milieu de tout ça voici, tu as tout du jour, sauvegarde ces points clés, ceux que je viens de te donner, dans un endroit où tu auras facilement accès lors de ta prochaine prise de décision, ouvre une page Notion une note sur ton portable, peu importe, quelque chose qui au moment où tu vas prendre une décision, tu peux accéder rapidement à ces six points clés là que tu auras pris le temps de noter, de façon à ce que tu puisses tout simplement y revenir et passer cette décision que tu dois prendre par le filtre de ces espèces de petits conseils que je t'ai délivrés aujourd'hui, ok c'est tout pour moi mon starter, si tu as aimé cet épisode n'hésite pas comme d'habitude à me mettre 5 étoiles sur ta plateforme de podcast préférée, ça permettra à evolve de décoller et de bâtir petit à petit une des plus grandes communautés de croissance personnelle en France. Je te rappelle également notre pacte d'échange de valeurs, je vais tout faire et mettre vraiment toutes mes ressources dans le fait de te livrer le contenu gratuit le plus régulier, le plus qualitatif possible. On est déjà au 59e épisode d'Evolve. Je sais pas combien d'heures il y a de formation gratuite par rapport à tout ça. Je te demande rien en retour, il y aura jamais de pub, quoi que ce soit. Le seul truc que je te demande c'est si jamais ça t'apporte quelque chose, tu peux en parler à un pote, le partager autour de toi et ainsi participer à la croissance du podcast Evolve. OK On se dit à mardi prochain 7h. En attendant, souviens-toi, chaque nouvelle journée débute avec deux choix évoluer ou répéter. À toi de choisir, mais n'oublie pas, tu es